0: Constantemente você tem a sensação de que no meio de um trabalho, apresentação, projeto ou até mesmo numa roda de amigos, alguém vai levantar, apontar o dedo para você e gritar a temida frase Ahá! Te peguei! Eu sabia que você era uma farsa! Então vem com a gente que você não está sozinha nessa tal de síndrome do impostor. Olá pessoas! Eu sou Mila Coutelo e divido essa bancada virtual com a maravilhosa Larissa Rinaldi e esse é o podcast Tudo Sobre Coisa Nenhuma arroba Tudo Sobre Coisa Nenhuma no Instagram então segue a gente lá e segue a gente aqui
1: eu sou Larissa Rinaldi se você tiver uma sugestão, um elogio um desabafo ou quiser só acompanhar o que vem por aí nesse humilde podcast é só seguir a gente pelo Instagram, ou mandar um e-mail para tudosobrecoisanenhuma sobre coisa nenhuma, É tudo junto, não tem espaço, não tem hífen, não tem underline.
0: É o fácil. E aí, Lari, já se sentiu impostora essa semana?
1: <risos> então, assim, na teoria, eu não sei direito o que que é. Conta pra mim o que que é esse negócio de síndrome de impostora. Provavelmente eu já vivi, mas eu não, não sei a definição científica.
0: Calma que vai até ter ter até teste, então você e povo de casa, vai aqui ó, vamos, vamos lá, mas eu vou dizer aqui. Quero fazer teste não, porque eu vou mostrar para todo mundo ao vivo, quem vai fazer ao vivo? aqui vai oh, ser ao gosh. vivaço, ninguém mais vai querer contratar a gente, vai ser terrível. Putz grila, <risos> Putz, já tá difícil né? Não, mas Já vamos tá lá, difícil. porque é uma coisa que, que atinge mais gente do que a gente acha. Talvez a pessoa que vai te contratar também sofra dessa síndrome. É, Sim, essa expressão, gente. ela veio nos anos 70, pela psicóloga Pauline Clance, da Universidade da Geórgia. Ela fez assim, essa pesquisa e ela descobriu que as, as vítimas dessa síndrome são pessoas que jamais acreditam no seu sucesso e inteligência. Elas não... não não acham que o sucesso tem a ver com a sua inteligência, com a sua competência, com a sua habilidade pessoal. Elas sempre acham que se ela está em algum momento de sucesso, é por sorte, ou porque conhece alguém, ou porque é bonita, ou porque é, alguém se enganou, alguma coisa assim. Então, sempre acha que, sabe, que você está escrevendo aquele textinho que você está achando o máximo e aí deu um, deu uma repercussão, mas aí você acha tipo, foi esse, foi sorte alguém uma hora vai saber que eu não tô sabendo o que eu tô falando é Menina. tipo isso Nossa, eu,
1: engraçado, eu já ouvi várias histórias de pessoas falando ah, é, quando eu entrei em tal lugar pra trabalhar eu achei que era sorte que tinham me contratado, quando eu fiz não sei o que enfim para trabalhar em algum lugar é o que eu mais ouço.
0: É, então, isso é o que mais atinge no trabalho e quando a pessoa é contratada, né? É, atinge uhum. muito. E aí essa, essa síndrome atinge 70% dos profissionais bem-sucedidos. E aí, principalmente mulheres e minorias, na verdade. Por isso que a gente ouve falar tanto de síndrome da impostora, né? Que não é um, um fenômeno que atinge só mulheres. Mas... É, é maioria, isso, a maioria né? sim, a maioria sim, ou minorias, né? Negros, é, LGBTs. Porque aí tem essa questão de de criação ou de uma questão social da gente achar que aquele lugar não nos pertence, né? Porque não nos pertence. A, a sociedade meio que fala isso, né? Aos homens, principalmente os homens brancos, tudo pertence, tudo eles podem. Eles são criados para desbravar, para ir lá, para fazer e acontecer. E aí a gente, e as né, minorias eh, marginalizadas e tal, tem essa síndrome mais forte, talvez. Em maior quantidade, né? E mais forte, né? Cê sempre acha, qualquer coisa que faça, acha que, opa, alguém vai, vai, vai gritar aqui, vai aparecer o Sérgio Malandro e vai dizer, opa, te peguei. Tá Pegadinha do malandro. malandro. Então, cada... Gente, eu senti isso a vida inteira. É, então. Bem-vinda, bem-vinda. Vamos segurar as mãos <risos> vamos segurar a mão. E aí, em, vindo nessa coisa das mulheres, tem uma pesquisa no LinkedIn, LinkedIn. Eu nunca sei falar esse negócio, eu nunca entrei nesse negócio. Eu entrei, LinkedIn. né? Eu sempre eu entrei, mas eu acho tão confuso aquele negócio lá. Mas eles fizeram uma pesquisa muito legal que mostra que recrutadores procuram, quando vão procurar perfis profissionais, eles procuram é, 13%, as mulheres têm 13% menos chances de serem analisadas, de seus currículos serem analisados, de eles irem atrás Bacana. dessas mulheres. Uhum. E ao mesmo tempo, eles descobriram que as candidatas têm 20%, é, elas se candidatam 20% menos para cargos do que homens. Então a gente vê muito essa tendência do impostor aqui, porque elas, as mulheres só se candidatam para vagas quando elas realmente acham que elas são que elas preenchem todos os pré-requisitos, enquanto os homens não. Tipo, preencheu um pré-requisito, ele já está se candidatando, já está lá, já está fazendo entrevista e tal. E é muito louco isso, né? É muito louco. Não que os homens não sofram disso. Eles também devem ir lá cheio de, de nervoso, achando que alguém vai dizer que ele tá falhando, não sei o que, mas isso tem um peso muito grande pras mulheres, né?
1: Maior com as mulheres. Nossa, é muito profundo, porque, então, é... Eu achei isso a minha vida inteira, assim. Meu primeiro emprego, a hora que eu mudei de área, daí quando eu voltei pra minha área, quando, enfim, todas as movimentações de carreira que eu fiz na minha vida, eu falei... Nossa, que sorte, sem considerar que é, os sacrifícios que eu tava fazendo, sem considerar os esforços que eu tava fazendo, sem considerar que talvez eu não soubesse tudo, mas quem precisa saber, né? Exatamente. É, se, você, se você tá entrando num lugar, você precisa ser treinada, é, sem considerar esse tempo de treinamento, sem considerar muita coisa, assim, inclusive agora, em, em, morando em Nova York, assim, né? Que, que eu fiz pra merecer isso? Isso é uma coisa almejada por tantas pessoas e, e eu tô aqui e eu falo, nossa, que sorte, mas ao mesmo tempo, ai, que difícil. É,
0: tipo, eu tenho que merecer, né? Eu tenho que fazer uma coisa muito grandiosa pra merecer estar tá aqui, é. né? É, é, é muito louco. E aí essa síndrome tem uma questão que é medo de ser descoberto. O medo do sucesso, o medo do fracasso e o medo. O medo, não, e a autossabotagem. E é muito louco, né? Essa coisa do medo do sucesso. Mas acontece muito. Isso
1: também acho que acontece muito. Muito, assim. Não sei com as outras pessoas, mas comigo, acho que o tempo inteiro. Sim, porque. É porque eu acho. Ah. Desculpa. Não? Eu acho que quando você faz sucesso, você está exposto. Porque tem muito mais gente te vendo, né? Então, eu acho que essa síndrome... se Eu não, não sei nada sobre a síndrome na teoria, mas eu acho que quando você se expõe mais, você tem mais medo de ser descoberto mesmo. De... E daí você tem medo do sucesso. Por isso que surge o medo do sucesso.
0: É, você pensando assim faz total sentido, né? Porque... Como você falou, você fica exposto e ao mesmo tempo, para você ter sucesso é porque você fez alguma coisa ou única, ou uma coisa muito boa, ou uma coisa que as pessoas gostaram. E aí, e a próxima coisa, né? Vamos descobrir porque eu fiz essa coisa, se eu fiz essa coisa, com certeza foi sorte. Não foi porque eu trabalhei, não foi porque eu sou inteligente, não foi porque eu sou criativo, foi sorte. E para manter esse sucesso, eu vou ter que fazer outras coisas. E aí, como é que... Como é que acontece, né, tipo, alguém vai chegar e vai, vai descobrir, uma hora vão descobrir, então existe muito isso, as pessoas ficam meio na média, assim, pra não se destacar, porque tem medo de, até de errar, inclusive, né, de chegar no sucesso, tudo bem, cheguei aqui, eu vou errar e vai ser horrível, é como se a gente tivesse... Na escola, quando é novo, estivesse correndo pá, no pátio e caísse na frente de todo mundo. Eu acho que é meio que isso, né? O sucesso sim, te deixa naquela, naquela vitrine. tá todo mundo te olhando. E isso é muito louco. Eu, eu, acho,
1: eu acho que é, aprender a errar, estar tudo bem errar é uma coisa que nem todo mundo aprende. É, eu não sei como meninos são criados. Mas eu fui criada de uma maneira. Nossa, você está errando de novo? Nossa, você está fazendo isso de novo? Nossa, mas você não consegue fazer uma coisa certa? E eu ouvi repetidamente essas, essas afirmações. Enfim, eu trouxe tudo isso pra minha vida adulta e eu acho que um pouco antes do que você tava falando, é que se você, é, quando você faz uma coisa única, né? Não sei, se você fez essa coisa única ou essa coisa muito bem feita ou essa coisa que repercutiu, repercutiu muito bem, é porque você construiu essa história dentro de você e Talvez, socialmente, exista uma, um paradigma de que você precisa ser confirmado, assim, tudo que você faz precisa ser confirmado por alguém superior, que seja um chefe ou que seja o seu blog viralizar, ou que seja, sua mãe te dá parabéns, enfim. E não necessariamente, às vezes você tá fazendo coisas que são muito boas e que te, estão te desenvolvendo muito profissionalmente, mas que você ainda não viu esse reconhecimento chegar. E, que, e daí você começa a achar que você fez tudo errado, é, que você está fazendo tudo errado, que você é meio sem rumo, assim... Sabe? Meio uhum. sem direção, tá fazendo as coisas meio sem direção. Só é que, o que você tá perdendo volta tempo, pro errar. né? É, é, ou perdendo tempo. E volta pro errar, só que errar faz parte do processo. Se você não errar, você não vai acertar. Errar é preciso, assim. Só
0: que é muito ruim. É, é não, mexe com o ego, né?
1: Exato, e pode ser sufocante mesmo, P pode... Te, te levar para um caminho muito difícil de sair depois. O famoso fundo do poço.
0: É o famoso. Quem nunca esteve lá, não é mesmo? <risos> é, não é mesmo? Todos se encontrando lá no fundo do poço. E, e tem muito isso, de você é, olhar para o outro e achar ele muito melhor. Porque você acha que tem características nele que não tem você. E não tem mesmo, né? Não tem, porque nem uhum. todo mundo é igual. E aí, você acha que a outra pessoa está super segura, que sabe tudo e tal. Ela pode saber o que você não sabe. Isso pode acontecer. Uhum. Mas você sabe outras coisas que ela não sabe, né? E aí é o que você falou. Uhum. Vai errar. A gente está aqui para errar. Ninguém te contrata achando que você tem todas as respostas. Acha que você tem as, as respostas necessárias para aquele cargo. Pode uhum. ser que você Seja uma pessoa ótima na entrevista e não seja tão bom quanto essa pessoa acha que você é, pode ser, mas a pessoa não tá, ela, ele não tá ali achando que você vai resolver tudo. E se você tá ali, lógico, é, existe privilégio, existe sorte, existe tudo isso, não tem dúvidas mas Sim. se aquilo te acompanha em qualquer coisa que você faça né, é, é muito complicado porque aí fica difícil de viver é igual as mulheres que não se candidatam a cargos que elas não preenchem todos os requisitos e hoje em dia quem é que preenche todos os requisitos né?
1: Não, é impossível Impossível. É impossível. Tem um, uma página no Facebook que chama Vaga, Vagas Arrombadas. <risos> e adoro. são sempre assim. Umas vagas que pedem tudo e o pagamento é 1.200 reais. Tem que saber mexer no Photoshop, no Illustrator, é, saber redigir bem, ter um português impecável, e inglês, e a lista francês, é infinita.
0: espanhol, sapatear. Exato.
1: Com e tapeada. te paga 1.200 reais, assim, tipo... A classe média não vive com 1.200 reais. Não, é muito é, foda é, falar eu, ninguém, é, porque...
0: Não, sim, mas, aí, mas mesmo é assim é um, é um salário baixo, né? para isso tudo, para isso do que pede, é um salário muito baixo. Eu gosto muito quando sim. eu falo assim, queremos alguém proativo. Vamos falar assim, proativo, é ah, pelo amor de Deus, não é proativo quer o quê? Quer que a gente... Ah, tem trabalho aí, terminei meu trabalho. Tem mais, que eu quero mais trabalho, hein? Pelo amor de Deus, me dá mais trabalho não, né? Eu acho muitas
1: coisas assim sobre a cultura de trabalho contemporânea primeiro eu acho que pelo menos em vagas de comunicação e cinema e tal, nem todo mundo está disponível para fazer treinamentos, nem toda empresa dá treinamentos necessários para os, os funcionários então tem uma, um, aquele primeiro momento que o funcionário não conhece todos os as minúcias do as trabalho, etapas, né? do sistema, das etapas, as coisas. É, ele fica patinando e a, a autoconfiança dele vai lá no lixo, porque se você não. É porque você fica com essa, 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 essa sensação de impostora, porque você não está fazendo o que você gostaria de estar fazendo, mas na verdade você não recebeu o treinamento necessário para isso. É, eu acho também que culturalmente. Hoje em dia, espera-se que se realize trabalhos muito complexos... É, de uma maneira muito rápida... E isso também não é bom... Porque o trabalho vai ser uma bosta... E vai ser ruim para a empresa... Vai ser ruim para o cliente... E vai ser ruim para quem está realizando aquele trabalho... Num tempo desumano, sabe? E também essa coisa de ser... Quando chamam alguém para uma vaga e falam... Que essa pessoa precisa ser proativa na verdade essa o que a empresa está esperando é que essa pessoa seja empreendedora junto com os donos da empresa só que não é. você é um funcionário é você pode que vestir a camisa, a camisa da empresa camisa,
0: né tipo assim ai, a gente se a gente não. ganhar você ganha também não necessariamente é, eu ganho se você pagar meu salário eu ganho sim Sim, ah. não, mas você pode vestir a camisa Eu acho que a vestir a camisa
1: não é a questão Eu acho que a questão é É mais sobre, cara, eu não sou Responsável por essa empresa E você tem que me tratar como seu funcionário E não...
0: Seu sócio, né?
1: Exato, não como seu sócio Eu sou seu funcionário Quer Se que você eu, eu seja um sócio, sócio? Vamos
0: dividir aqui Igualmente É, vamos conversar
1: novamente sobre essas Recompensas, porque Não vale a pena você gastar toda a sua vida Que é tudo que você tem pra ser sócio de alguém alguém que te paga um salário,
0: entendeu? É, exatamente.
1: É muito foda isso também.
0: É, você falou uma coisa muito importante, que é... Geralmente, área de criação é muito subjetiva. É um trabalho muito subjetivo. Então, como é que você vai saber? Não tem uma planilha. Às vezes, tipo, produção e tal, tem uma planilha. Mas tem uma parte criativa ali que não tem como você saber. Não, tem, não é uma, uma ciência exata, né? Não é uma coisa que você... Ah, Sim. se eu fizer isso e isso e isso, vai rolar. É, não é assim tem toda um, uma mística então você fica ali sem saber se depende do, do, do deus da criação né? você fica ali, ai não estou inspirado hoje, eu estava inspirado naquele dia, mas não estou mais e é um, uma falácia né? porque não é inspiração, é trabalho é trabalho duro, quanto mais você fizer uhum. e quanto mais você errar mais você vai conseguir transformar aquilo o mais perto possível de uma ciência exata. Talvez. Uhum. Porque você vai uhum. entendendo como é que funciona, o que que funciona, o, que é, o time da, 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 da comunicação. Isso atinge muito é, empregos e carreiras que não são exatas. Porque, por tipo, o um contador, ele tem que tem certas coisas que ele tem que fazer, né? É isso. Tem que dar certo. Não que ele não tenha essa síndrome e tal. Mas é mais exato. Você sabe... Onde está o erro, você sabe o que você tem que aprender, você sabe, né? no, na criação acho mais complicado, acho mais subjetivo, né? Como é que eu faço para não ser um impostor todas as vezes, se aquilo vem de uma subjetividade, uma, de uma criatividade que talvez não seja sempre. E não é sempre, não existe quem seja criativo todos os dias, não dá, né?
1: É, lógico, Deus da criação não existe. Existe uma frase famosa, né, que eu não lembro de quem é, mas que a pessoa fala, eu não falhei 500 vezes, eu descobri 500 maneiras de não fazer a tal
0: coisa, que eu acho que foi... Thomas Edison, pode ser? Pode ser. Eu sei que Einstein também tinha, tinha síndrome do impostor, ele falou que... Dia as pessoas iam achar que ele não é, iam entender que ele não era tudo aquilo que as pessoas achavam que ele era. Uhum. Tá vendo? Você até mais, gente. Aí, ó.
1: É então, mas é porque assim, é, pessoas que trabalham. O Einstein era uma ciência exata, só que não, né? É. É, as pessoas que trabalham redescobrindo as formas, tipo, em criação você tá sempre empurrando o limite pra redescobrir uma forma de comunicar que passe a sua mensagem de uma maneira, às vezes, mais floreada, às vezes, mais objetiva, às vezes, enfim, de alguma maneira diferente. Como que você vai ser validado por alguém? Não tem como alguém te validar. A validação vem do público, e mesmo o público também erra, sabe? Quantas vezes foram validadas num passado não tão distante, coisas que não são validadas hoje mais. Então, assim, realmente, se você tem um chefe bosta numa, num cargo de criação, você nunca vai ser validado pelo, pelo seu trabalho. Então, sua, sua autoestima vai lá embaixo e você não você vai meio que sendo minado por essa, essas críticas, né? Vai Sim. se formando uma nuvem negra dentro de você e você vai perdendo sua, sua vontade de repetir os seus erros. Só que vão ser erros diferentes também. Você esquece um pouco.
0: Sim. Fora que a gente tem vários chefes que, que ainda vêm dessa coisa dos anos 90... E aí, lógico, falando de criação, falando de propaganda, falando de cinema, que são os famosos diretores e produtores que humilham, né? Que aprenderam assim, que são... Que foram Sim, estagiários dessas isso, pessoas. Né? que você quer, Em vez de, de negar e de querer fazer de outro jeito, falar, não, eu sofri com isso. Agora que eu, vou, que eu sou chefe, vou fazer diferente. Não, a gente está num, num mundo que Passamos bastante Ainda por existe. isso, né? Acho que você passou muito, eu passei muito de gente que, assim, o um mínimo erro parece, assim, que você quis acabar o mundo, né? Porque, lógico, Sim. né? Propaganda é salva o mundo, todo mundo sabe disso, né? Ai, coisa gente, assim. era uma coisa Sim. que me <risos> dava uma preguiça. <risos> Meu Deus, o mundo vai acabar porque você não trouxe a água de fulano, porque você sei lá. Sim. Coisas muito, muito pequenas. E isso realmente vai minando muito, né? A...
1: O profissional, o sim. O profissional
0: e, e o errar, que é aprender. Errar nada mais é que aprender. Porque se você só faz coisas certas, faz... quando você errar, você vai errar muito, né? Porque não, não sabe. Mas é uma bosta. Não, não é, não sabe. Agora vamos falar um pouquinho da gente aqui dessa síndrome. Eu vou, eu vou dar umas seis... Mais? Mais? Vou dar oh. seis, é, não, mas bem especificamente aqui, eu vou dar seis é, tá perguntas, bom. e aí no final não. a gente debate qual delas, a gente se encaixa, se você tá nessa, é o teste, hein, você tá aí de casa, também faz esse teste, e vamos lá, vamos descobrir se a gente tem essa síndrome, se a gente tá aqui só, opa, primeiro, estou me abrindo muito nesse podcast, <risos> é vai, que vou anotar abre aqui. o coração, primeiro você se tornou um workaholic insano, é o seguinte, você acredita que todos ao seu redor são muito mais competentes que você, então você tem que trabalhar muito mais do que qualquer pessoa para dar conta, porque senão vão te descobrir. Aí tá. a, Essa é a primeira. Aí a segunda é o contrário. Você se esforça de menos porque você sabe que você poderia ir mais longe, mas você não vai porque sabe que vai falhar. Então, você prefere que as pessoas achem que você falhou por preguiça do que por burrice ou incapacidade. Ou porque, ah, ah nem tava querendo tanto assim. Terceiro, você usa o seu carisma para conseguir a aprovação? Como é isso? É tipo... Você tá ali na tentativa, você acha que você não tem muito talento, então você tem aquele brilho que é o seu carisma. Então eu vou conquistar as pessoas pelo meu carisma, já que eu acho que eu não sou tão inteligente assim, que eu não sou tão brilhante. Mas pelo menos eu tenho carisma, eu vou tentar aqui, ó, disfarçar isso com toda a minha, toda a minha vou, graça. Vou
1: usar meu, minha malemolência. Minha
0: malemolência, meu jeitinho brasileiro. Meu destaque carioca... <risos> Às vezes atrapalha, às vezes ajuda. É, tem gente que tem preconceito em São é. Paulo. Quatro. Você procrastina tudo o que pode? Que é o seguinte. É adiar trabalho, é adiar as situações com a desculpa de que, assim... Eu vou procrastinar aqui porque... Esse negócio não deu certo porque eu procrastinei, não porque eu sou ruim, não porque eu sou incompetente. Entendi, porque
1: você mandou no último, você foi fazer no último segundo do prazo, Exatamente. você foi Ai, vou, escrever vou deixando. o que você precisava, entendi. É. Ou, ou procrastinou tanto que perdeu o prazo. É, Ai, e então aí você, ou caminho. você pede,
0: tipo, putz, ficou ruim porque eu... Procrastinei. Se eu tivesse Sim. feito antes, ia estar tá, até tá melhor. Até tá melhor. Né? Entendi. Talvez. Quinto, você nunca termina nada? <risos> Porque aqui é o seguinte, você nunca terminando nada, você se protege da falha. Porque, na verdade, aquele seu trabalho, ele ainda está em andamento, ele é só um projeto, ele é, ah, nem sei, tá ali. Quando você terminar, ele vai estar tá pronto e ele vai estar, tá, o quê? Ao crivo de julgamento. Exatamente, Sim. na praça Para as pessoas o que? Poderem elogiar poder... Te
1: Vocês... validar é... ou não Porque você espera essa validação De qualquer jeito Não é, tem como se você, coloca, se você coloca alguma coisa na praça Que seja um post no, no Instagram Ou qualquer outra coisa Você espera que as pessoas Entrem em contato né Que seja um like, que seja Um review, que seja qualquer coisa Exatamente Tá e, quem mais? e a
0: sexta e última, você apela ah. para auto no trabalho, que é, com Como esse é isso? tanto medo de ser exposto, você sem perceber faz algumas coisinhas que vão te deixando assim, sabe, você vai ser o mediano. Você é vou ser o melhor, você é o mediano. Então você vai se auto-sabotando pra não ter uma, uma luz. Não, não, não sobressair, não ser o melhor. Você vai sempre ser ali você, o mediano Você tipo, não, não entrega, ou você entrega mais ou menos. É, você é não mais ou menos a, muito tempo. A, a, procrastinar, mas assim, são várias coisas que você vai se sabotando pra não, não se sobressair. Porque aí você, você é, não, é o tal do medo do sucesso Você se esforça por muito
1: tempo no mesmo, é. no mesmo projeto. Você coloca. Ah, não, vou fazer esse aqui mais ou menos, que é daí eu consigo fazer 500 outros mais ou menos também. Mas mais ou menos isso? Exatamente Mais isso. ou menos, muitos mais ou menos. É, é tipo isso. Ah, você que dá, minha filha. Eu tô aqui, <risos> ó, surfando na onda. Não, mas é isso, é isso. Eu sou nesse podcast. É,
0: tudo certo. É exatamente isso. Tá. É, porque, na verdade, o, a, a síndrome da não é uma ciência exata. É um, é um estudo. Não é... Não chega a ser um... Um caso clínico que você precisa e a terapia você precisa, geralmente é... Eu não precisa. É, é, porque todo mundo tem. Mas não é um quadro clínico de, psiquiátrico, sabe? Não é, ai, ah, você Entendi. sofre. É, é, um, é um comportamento. É, é bom sempre terapia. Eu aconselho, acho que todo mundo deveria ter seu terapeuta de estimação, sabe? Eu acho, também. <risos> devia ter. Beijo, Dona Maria Rita. Eu não tenho, gente, que é caro. Mas eu gostaria de ter. Se você é terapeuta, quer me adotar, me adota. É, mas acho maravilhoso. Eu acho que todo mundo devia ter. E se eu estiver falando besteira aqui também da Cine do Impostor, pode mandar lá também, porque, gente, eu fiz uma pesquisa aqui de coisas que eu sentia e fui pesquisar e, né, agrega aqui o valor nessa, nessa discussão tão bonita. Boa. Bonita. E tão profunda. bonita, tão bonita. E aí, Lari? Algum, todos, qual? Entendeu?
1: É isso que eu acho. Eu acho que é uma grosseria esse tipo de teste. Todo mundo vai sair humilhado daqui, gente. Não, é eu queria isso. dizer uma coisa... Eu tava com um pouco de medo de fazer esse podcast. Eu acho que talvez tenha sido por isso que eu acordei bem nervosa hoje. <risos> tava procrastinando. Tava procrastinando falando sobre esse assunto para porque, né, daí você vai se deparando com é, vai se vendo no espelho, vai se deparando com aqueles pequenos monstrinhos que você vai colocando para debaixo do tapete. Mas eu tenho uma coisa a dizer, não precisava ter tido medo porque ao mesmo tempo que é chato Se deparar com esses monstrinhos Também alivia um pouco Saber que uh, Existe Uma questão que pode ser Trabalhada, porque não é Uma coisa impossível de ser mudada Ela só precisa ser trabalhada
0: É, e é, é você saber né Você saber que você tem Uma coisa, eu, eu gosto muito das coisas Que tem nome, muita gente fala Ah, isso aí não tinha nome antigamente é, geralmente, as pessoas falam isso sobre bullying, né? Ai, na minha época, não existia bullying. Existia, gente, uhum. pelo amor de Deus. Só não tinha um nome pra isso, mas existia. Uhum. É, eu gosto muito quando dão um nome as coisas, porque aí você, tipo, isso eu tenho. Como é que... Aí você vai pesquisar, aí você vai, vai ver. E aí, você vê. Aí, no final, tem um... Gente, eu vou, eu vou dar um agrado no coração no final. Calma, que não é só assim. Você vai ver que você não tá sozinha, gente. É assim: é gente da, do mais alto escalão. Tá com você. Calma que vem. Ah! Calma que vem. Calma que vem. <risos> que benção. <risos> que benção, gente. Se Chico assim, Buarque e Caetano estiverem comigo Eu acho comigo, que eu tô só, bem. só não tem a Beyoncé, minha querida. O resto. <risos> o resto tá com a gente. Mas, então. Mas você
1: também respondeu sim em algum ou todos? Você quer compartilhar isso? Vou essas, lá, porque você respostas? tá com medo, vai.
0: Vou eu. Vamos lá. Tá. É, alguns, alguns. Mas tem dois aqui, eu acho que são os mais é, característicos meus. Tá. E aí vamos expor aqui. Que é o 3. Você usa seu carisma para conseguir aprovação. Eu faço muito isso. Eu sou, quanto mais nervosa eu tô, mais engraçada eu sou. Porque eu tô aqui, ó, querendo que a pessoa não enxergue coisas em mim, não enxergue as meus mais, minhas falhas. Meus... Então, eu sou muito engraçada, eu sou muito ah, legal. E eu, na verdade, na verdade, eu sou uma pessoa super introspectiva. Eu sou muito envergonhada, sou muito tímida e tal. Mas eu tenho isso, quanto mais nervosa, mais engraçada. Eu sou engraçada da, da, da entrevista de emprego, é, na, quando eu tô falando sobre o meu trabalho, aí eu dou aquela. Porque aí você, primeiro que você fica engraçado, segundo que você se autodeprecia na piada. Então, tipo, já tô fazendo a piada, já tô uhum. me autodepreciando aqui, porque a pessoa não vai nem precisar, não vai nem ter, olha, não vou nem dar chance para ela, porque eu já vou falar mal de mim mesma. Uhum. então eu tenho muito isso e o coisa de não terminar nada ou eu acho que são duas coisas né que é não terminar e, e parar e procrastinar é, uhum. mas é muito não terminar ou não dar segmento às coisas porque eu acho que é isso é o medo de falhar, eu até termino mas eu sabe quando você vai falar sobre as coisas que você faz você deixa aqueles projetos que você até terminou você vem... Mas ah, nem, 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 nem fala sobre ele Porque você acha muito, muito Nada a ver, você acha muito ruim Eu sou esse tipo de pessoa Você
1: meio que minimiza os projetos para não dar Tanto valor a eles, assim certo?
0: Exatamente Exa Nossa, você entendo. foi na mosca,
1: na mosca. É, Eu nossa, tenho uns projetinhos
0: sabe? Ah, o que, que você fez? Ah, eu fiz um negocinho e são coisas que muita gente acha muito legal, mas eu minimizo, às vezes eu nem mostro. É, em reunião, ou tem que mandar portfólio, eu falo, ah, isso aqui não. E aí, o é quê, né? É, isso que eu não
1: estava pronta ainda. O que, que é estar tá é, pronta? Você estava pronta é tá... para o projeto que você fez.
0: É, exatamente. Não, não quer dizer que seja maravilhoso, mas naquela época você fez, fez aquilo acontecer. Então, eu tenho muito isso. E você, algum desses?
1: Eu, eu marquei, às vezes, em um número. Todos os outros eu marquei sim
0: Uma Não, pergunta. deixar claro Que eu, deixo, eu marquei sim Todos, mas esses dois são muito característicos Meus também ah, Todos entendi. os outros estão tá. sim, sim Sim, 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 sim sim, Inclusive é... nos dois que se, se anulam, né, que é tornar o um Workaholic e depois se esforçar de menos Eu, falo, eu já fiz os dois uh -huh. <risos> Eu faço os dois,
1: não, eu faço constantemente Os dois Vai. É uma loucura. Mas, uh, gente, já me tornei uma workaholic insana. É, achando que se eu ficasse mais tempo, se eu me esforçasse mais, se eu estudasse mais, eu conseguiria, não sei, uma, uma, uma validação, uma aprovação maior daquele ambiente. Não deu certo. Constantemente eu me esforço de menos para fazer projetos meus ou escrever coisas minhas. A Marcela acha engraçado até assim, normalmente eu escrevo o meu texto do Brasileiras pelo Mundo no último dia,
0: <risos>
1: e eu levo aproximadamente uma hora para escrever, ah, e a Marcela fala, cara, como você conseguiu fazer esse texto em uma hora? E eu falo, ah, não sei, eu fiquei pensando sobre esse assunto por um mês. <risos> Mas não, não fiquei. No máximo, dois dias, assim. eu vou voltar um pouco para aquela coisa que eu falei antes sobre o valor do, do esforço na repetição do seu trabalho no erro. Eu comecei a valorizar isso agora. Antigamente, eu olhava para os meus textos, a primeira, o primeiro olhar, assim, o primeiro corte, vamos dizer, eu falava, nossa, que texto incrível, maravilhoso, estou redescobrindo a roda. Tô arrasando. A segunda, estou arrasando. Na segunda vez que eu olhava o mesmo texto, eu falava, nossa, credo, que texto horrível, eu nunca vou fazer nada com ele. E pronto, aí acabava a minha história com aquele <risos> texto. E hoje, eu já consegui vencer um pouco esse, esse limite, assim. É, domingo, eu acordei, depois, eu fui no show do Caetano Veloso, sábado. E durante o show, eu falei, nossa, eu, eu poderia escrever sobre isso que tá acontecendo agora, ou, ou aquele outro acho que eu ai, vou tentar anotar a música, mas acabei não, não anotando nada. É. Fazer um, uma, um review mesmo, né? Do Maravilhoso, você show é... quer saber tudo. Então, aí no domingo eu acordei 8 horas da manhã, é, muito nervosa, é, e daí eu, eu, eu tentei voltar a dormir, não consegui, e aí eu comecei a escrever um review do, do show do Caetano. E escrevi, 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 escrevi e fui até, sei lá, 10 e meia da manhã, sendo que eu tinha budismo às 11 e eu tinha que sair. E aí, no final, eu só escrevi anotações do, das outras coisas que eu queria escrever sobre o show e fui pro budismo. Na volta do budismo, eu não voltei no texto e eu voltei hoje no texto, assim, de manhã. E eu parei, eu respirei, eu editei, eu é, levei mais uma hora no texto, assim enfim eu estou começando a valorizar esse esse tempo agora de que escrever dá trabalho sempre foi muito natural para mim mas ao mesmo tempo eu nunca fui até o final com com esse com esse assunto sabe com Sim. essa essa vontade de escrever então eu ainda vou voltar eu já mandei o texto para duas pessoas é, eu já li para Marcela a primeira versão agora já estamos na segunda enfim eu ainda vou voltar nesse texto e quando esse podcast tiver saído ele já vai estar publicado no Miriam. mas a primeira versão dele eu falei nossa eu vou mandar para o Globo porque ele está incrível <risos> e a segunda vez que eu li eu falei nossa eu não sei botar uma vírgula no lugar vou jogar no lixo <risos> enfim temos que achar <risos> um tem que
0: ser o meio, meio termo, termo. né
1: um é, termo. talvez se eu gastar mais duas, eu, eu já gastei três, se eu gastar mais duas horas nesse texto, talvez ele fique de, um, de uma maneira que me deixe feliz. Pode não ser perfeito, mas vai me deixar feliz.
0: Sim, eu acho em duas coisas. Ou desapega, porque aí a gente fica ali re reavaliando, reavaliando o texto, não sei o quê, que já tá bom, só que a gente fica achando... Né, que podia estar tá melhor, que podia estar tá melhor, que podia estar tá melhor, não desapega, e aí fica mexendo, 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 mexendo. Ou é isso, é, é descobrir que escrever dá trabalho. Para mim, adoro escrever. Só que faz, acho que faz uns três anos que eu não escrevo. Tirando o roteiro, não escrevo. Porque me dá um... um, um um suor no sovaco, gente, me dá um nervoso, vai me dando, e aí eu não sento. eu fiz, ah, agora eu vou arrasar
1: Botasso
0: no aí, gente. Quem não sente o no sovaco de nervoso, eu sinto. E aí vai me dando aquele negócio, porque é sentar e escrever. Mas assim, não é sentar e escrever. E não é que o deus da criatividade vai chegar. Não vai chegar. Chega no banho, ele tá sempre no banho. Como é que você vai anotar no banho? Não anota. E você sai do banco, você tem que. Vai pingando pro computador? Não vai. Você vai botar roupa? Acabou. Acabou. Uhum, aquela... uhum. E, aí, e aí aquela ideia que você achava que era genial, e quando você vai escrever, você fala, ah, isso nem é tão genial assim. É
1: uma bosta. É uma assim. bosta.
0: Não é, porque escrever é um trabalho. É, é você errar, é você acertar, é você escrever, você reescrever. É igual roteiro, né? Um roteiro uhum. pra ficar bom, um roteiro de ficção ou até roteiro de publicidade e tá? tal. É, mas um roteiro de ficção, um filme as pessoas não sabem disso, mas não é o primeiro, a primeira coisa tem pelo menos cinco versões num roteiro, então assim cinco versões de um negócio de mais de 300 páginas sim né? tipo assim, é, é, você tá ali você, tá, você tem que refazer você tem que olhar e, e, tipo vai ficar com 300 páginas, você vai ó, tem que ficar menos, porque uma hora e pouco é, então é isso só que é muito difícil você ir lá por isso que muitos, muito roteiro e muito livro fica na gaveta porque as pessoas não querem voltar né não querem reler não querem voltar naquilo tipo, ah, já foi já foi um, um, uma confusão tão grande um fazer muito difícil é, fazer, já foi olha desodorante já dar com pau que você teve que usar ali <risos> E aí você não quer voltar, né? Porque é isso, mas é um trabalho. é Escrever é um trabalho. Sim, né? mas é
1: isso. A gente tem que encarar como um trabalho. E trabalhar é errar também. E, e tá tudo bem. É, só pra terminar esse assunto de escrever, que é o nosso assunto favorito, mas talvez não seja de todo mundo, eu vou dar no, no Tem na Netflix, mas só um pequeno spoiler do, do meu tema na Netflix, que é... Eu, eu tava vendo uma série outro dia... E um dos personagens é escritor, e o, o editor dele vai jogar o livro dele no lixo. E ele fala, ai, ah, 40, 400 páginas no lixo. Aí o editor fala, mas você escreveu 400 páginas <risos> pra um livro infantil? É ele, é um fucking livro. <risos> sabe? É óbvio que eu escrevi 400 páginas pra dar 140, sei lá, no final. <risos> pra ir sabe? editando, Sim. né? Sim, tem que escrever pra caramba, mas. Enfim, é, eu não acho que a quantidade de treino é diretamente proporcional à quantidade de confiança que você tem. Mas eu acho que talvez ajude. É, talvez <risos> Na hora se você de... encarar
0: como trabalho, como, é, como o erro fazer parte daquele trabalho e ficar uma bosta é normal... É igual a série, gente, a gente vai ver uma série, hoje em dia nem tanto, porque elas são feitas meio de carreira, assim, mas uma série que é longa, vamos pegar Grey's Anatomy, tá lá, sonda maravilhosa, incrível, uhum. super criativa, tô até lendo o livro dela. E ela tem, uhum. tem no comecinho dá a entender que ela tem também essa síndrome, que é tipo o ano que eu disse sim, porque ela dizia não pra tudo, porque a, ela também fala isso, que ela achava que ela não merecia estar nesses lugares, né? Ela fala até de um uhum. uh, de uma festa que ela foi que só avisaram para ela que ela ia para a festa do com Obama é, na Casa Branca e ela tá ia estar tá sentada atrás do Obama e da Michelle e ela ela só foi porque avisaram não porque perguntaram porque e aí ela e aí esse estalo da nela é, nessa madrugada que ela volta para casa ela faz ela acorda meio assim tipo ah, se tivessem me perguntado eu teria dito não e aí começa a uhum. trajetória dela né ela já era famosa ela já era já fazia Grey's Anatomy, já fazia escândalo mas ela se dá conta disso que ela mesmo assim, ela acha que ela não pertence, né que ela não, não é merecedora de, de se divertir, muito de estar tá nesses lugares. Louco isso, né? né? Muito louco. Mas aí é você pega louco. Grey's Anatomy, tem 24, né? que é para televisão, são 24 episódios. Cara, nem todos vão ser maravilhosos. Por que isso? Porque não, não tem criatividade suficiente, sabe? Vai ter um que você vai falar, ah, incrível, o outro foi, ah, mediano, o outro foi, ah, legal, passou. E aí vai ter outro incrível, aí vai ter. Por que é isso? Por isso que. É, Salas de roteiro tem mais, gente, né? Porque aí um, um tá mais inspirado, outro tá menos inspirado e vai, vai rolando. E também porque, pra você criar
1: tantas camadas em tantos personagens, é, é, uma, uma cabeça só, gente, não, não é possível. É muito difícil. É, mas eu acho também que essa coisa que eu estava falando de escrever 400, 400 páginas ou estudar, talvez é, do, do esforço ser diretamente, não ser diretamente proporcional à confiança que você tem, eu acho que é muito ligado, mas que você pode chegar nesse momento de virar workaholic. Eu fui fazer uma prova aqui eu fiquei tão nervosa, tão nervosa, tão nervosa de fazer a prova que eu estudei tanto, 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 tanto que eu errei uma questão. E eu, quando eu errei, eu sabia que eu tava errando. Sabe quando você sabe? Sim. Você se esforça tanto que você também deixa de aproveitar o momento, deixa de viver, deixa de, de saber onde está a sua vida, naquele, naquele lugar de encaixar a sua vida de verdade na sua no, no esforço que você está fazendo assim por exemplo eu nunca teria escrito sobre o show do caetano se eu não tivesse ido ao show do caetano
0: então é,
1: eu preciso viver para conseguir alcançar meus objetivos senão também não vale precisa a pena precisa dizer
0: assim. sim olha aí ó ó oh, Sonda. Mas aí, tá, descobrimos ah, que a gente tem isso aí, a gente tem a síndrome Impostor, estamos aqui, no. batemos seis, demos check nos, nas seis perguntas, umas bacana. mais e outras menos. Como é que a gente lida com isso, né? E aí, é, para mim é muito o que eu tinha falado antes, é saber que isso existe, é saber dar nome para isso. E aí eu tava pensando, eu tava lembrando da minha vida assim, de com, quando isso começou, né? Como é? Foi agora porque eu fiquei velha? Foi... E não, eu descobri, eu descobri não, eu me lembrei que meu primeiro emprego na publicidade, foi meu primeiro emprego como estagiária de publicidade, foi num lugar que eu queria muito, era um lugar que todo mundo queria muito, era uma produtora em Brasília, muito fodona, e aí eu tive, eu fui uma das únicas que teve a cara de pau de ir lá, eu fui lá, peguei meu, meu currículo e eu, tipo, tava no segundo ano da faculdade. Segundo, nem sei se era o segundo. Fui lá, é, entreguei meu currículo, sem falar pra ninguém, porque, né, tipo, com medo, ah, não se não for, né, tipo não foi, ninguém vai saber, uhum. não foi pra ninguém fui nessa reunião fui, e fui controlada, tipo assim, ela falou você pode chegar na segunda-feira, pode começar a segunda-feira e aquilo eu fiquei assim, foi um misto de, putz, consegui no melhor lugar, eu consegui, todo mundo queria, eu consegui com na me no mesmo dia tipo, caraca, e agora? no mesmo segundo, no mesmo e segundo, fudeu tipo, ia, porque não foi nem, não deu nem tempo não foi nem aquela entrevista que ah, a gente te liga. Não, na, na hora ela falou, tá bom, gostei de você, você pode começar na segunda. eu falei, ah, ah, ah. aí já foram dois sentimentos, eu lembro muito disso. E fui, comecei na segunda, só que começou isso, eu comecei a entender que eu não sabia de tudo. Eu comecei a ter essa sensação de que eu tá, era uma farsa, que a pessoa tinha se enganado e que ela uma hora ia descobrir. E aí, eu tava meio que saindo da publicidade para fazer a faculdade de moda. E aí, eu cheguei e falei para ela, olha, eu vou sair porque eu vou fazer moda. Então, eu tô aqui pegando emprego de alguém que é de publicidade, que quer mais do que eu, que merece. Mais. Até o discurso de sair foi esse, tipo, alguém que merece uhum. mais do que eu. Só que, na uhum. verdade, eu gostava muito daquele emprego. Mesmo trabalhando com moda, não precisava sair eu estava bem, uhum. eu, eu era boa naquilo só que eu achava que em algum momento alguém ia descobrir que eu estava num lugar errado, que não era boa o suficiente e foi embora e isso aconteceu algumas outras vezes na minha vida e aí dar o um nome e saber que isso existe é bom, por quê? porque você para para pensar né? se a próxima vez for acontecer você, opa, peraí né? e aí você vai você vai arranjando meios de entender Aonde é realmente uma coisa que, que você sabe que você não quer mais aquilo, ou que você não, não aguenta mais fazer aquilo, que você não, sei lá, ou que você tá apenas com medo de ser descoberta, com medo de fracassar. Né? Sim. Isso é, ficou muito na é. minha cabeça, assim.
1: Eu acho que tem muito isso, que a gente não aprende que a gente pode errar e... Eu pelo menos não aprendi. Eu acho que tem gente que aprende sim. É... Eu sempre me vi muito como uma pessoa limitada porque N... questões assim, eu achava que meu corpo era errado, porque eu era gorda quando era criança, eu achava que eu não, eu não era inteligente, porque eu não ia bem na escola eu Enfim, eu, eu me achava uma pessoa limitada. É, eu Daí eu não queria descer pra brincar com as pessoas porque eu não ia conseguir correr direito, sabe? Eu, eu me achava limitada. E nem todo mundo é criado assim. É, mas eu acho que a gente traz todas essas coisas pra vida adulta. E quando a gente vai sair pro mundo... A gente quer esconder essas limitações. Como agora eu sou adulta, eu sou super heroína, eu posso tudo, eu faço tudo. E meio que a gente vai fazendo também, atropelando as coisas, pra não sentir. Porque se você não sente, ninguém mais vai sentir, sabe? Se você não tá se achando uma impostora, você não tá dando essa abertura para as pessoas verem isso em você. Não sei, tem uma coisa assim que eu acho nesse é. meio do caminho.
0: E, eu, e aí eu acho mais uma vez que é a diferença porque, por isso que tem essa diferença entre homens e mulheres homens, além, apesar de sofrer com a mesma síndrome, eles arriscam mais, porque uhum. o lugar é deles né então, ah, esse lugar é seu mas aí a gente vem aqui, eu disse que ia ter uma, uma compensação vou dizer que a gente não está sozinha, e vou dar uma lista de pessoas que estão junto com a gente com aspas delas Vamos lá. Oba! Então, vamos começar com a nossa musa querida, maravilhosa, primeira-dama do mundo, Michelle Obama. Adoro. Né? Você acha Adoro. que Michelle Obama é o quê? Aquele braço maravilhoso, aquela mente maravilhosa, ela nunca, ela acha que ela é maravilhosa sempre? Não. Michelle Obama, Obama também sofre da símbolo do impostor, já sofreu e sofre ainda. Abre aspas. Hoje em dia, crianças mais jovens chamam isso de síndrome do impostor. Sentem que não cabem ali, não pertencem. Eu tive de trabalhar duro para superar aquela pergunta que ainda faço a mim mesma. Eu sou boa o suficiente? É uma pergunta que me persegue, persegue por grande parte da minha vida. Estou à altura disso tudo? Estou à altura de ser a primeira dama nos Estados Unidos? Gente, Michelle Obama. Ela se pergunta Gente, se ela está é. ali, se ela pode ser a primeira dama. Tipo, tô à altura. Amiga. Se é
1: Melanie, como é que é o nome dela? Melania pode, a Michelle Obama com Nossa, certeza pode, né? <risos>
0: né? E aí ela fala uma coisa que, acho que você falou também, essa coisa da criação, né? É, uhum. Os pais dela, né? Que os pais dela ensinavam ela, é, acreditavam na voz dela abre aspas, uma das coisas que meus pais acreditavam era que minha voz era relevante, minhas opiniões tinham importância e minha raiva e frustração também eram reais. Então, tem uhum. isso. Porque além de, Ela sofre da, da síndrome do postor, mas ela teve essa esse background em casa. Então, isso fez com que ela Incrível. fosse. Né? Que ela, tipo, uhum. Meus pais achavam que era importante. Mesmo meu sofrimento... Muitas, minha... vezes, é, muitas vezes os pais são falam, ah,
1: isso não é tão importante, isso não doeu tanto assim, isso, essa raiva que você tá sentindo, não precisava estar tá sentindo. É, eu acho aqui nos Estados Unidos, o que eu vejo dos pais fazendo com as crianças e até mesmo ontem eu vi isso acontecendo com um cachorro, mas é assim que os, <risos> não, juro, mas é assim que os pais se comunicam aqui com, nos Estados Unidos, que é uma coisa que eu não vejo muito no Brasil. Ontem eu estava andando na rua e aí tinha um cachorrinho amarrado na, na bolsa da mulher e aí ele parou e aí ela meio que voltou para trás assim sabe
0: uhum. e
1: aí ela virou pro cachorro e falou como se ele fosse entender please don't do that tipo por favor <risos> não faça isso é explicando para ele considerando que ele é um ser que ele não tá só fazendo uma merda porque ele quer fazer uma merda, mas que ele precisa entender que ele pode não fazer uma coisa que prejudique outra pessoa. É, e ela até se referiu a mim na hora, porque eu tava meio que passando no meio e a cordinha ficou entre ela e o cachorro, e eu no meio, entendeu? Uhum. Tava andando ao contrário, assim. E é muito como os pais aqui lidam com as crianças, é quando elas fazem uma besteira elas eles falam é, por favor não faça isso é, e por favor pensa no que você está fazendo por favor vamos para casa vamos para casa agora por favor eles usam muito esse please assim para com, se comunicar com as crianças Sim. considerando que elas são pessoas de verdade assim é, que, que eu precisa acho que é uma coisa ter um que...
0: diálogo né
1: é, que precisa ter um diálogo. E no, no Brasil, no, nos anos 90. Eu não lembro muito disso. Era muito. A gente vai pra casa agora porque sim. Sabe? É, tá talvez seja uma
0: coisa de uma nova geração também, né? Sim, a é, então, também... A gente tem pais hoje mais. É, que pensam mais no sentimento, né, dos seus filhos. Sim. Que, que tem toda essa. É, não sei. Não, eu não sei morrer. também, mas,
1: enfim, eu não. Eu não... Hum. Eu não tenho outra referência do Brasil nesse momento educando crianças. É porque o,
0: a, as pessoas da minha geração, assim, um pouquinho antes da minha, eu vejo muito, muito isso: pessoas que se abaixam para falar com os filhos, é, que, que levam em consideração isso, né? Mas antigamente não tinha, não tinha, né? É, tipo, ah, Eles não
1: sabiam. Não é culpa deles. É, é era outro, outro jeito. Não é. se
0: falava sobre educação infantil, né? tipo Sim. assim, vai ser pai, né? vai ser pai. <risos> Pariu! Vai lá, agora tudo em preparação, confusão. Mas temos mais, gente, na fila. Eu vou dar só mulheres, tá, gente? Os homens, me perdoem, eu entendo que vocês também tenham, deve ter gente incrível, também tem, olhem a sua volta, mas eu vou dar, vou, vou falar com as meninas aqui. Maya Angelo que eu falei na, na podcast passado sobre o documentário dela no Netflix, escreveu, Abre aspas. Eu escrevi 11 livros, mas toda vez que publico um, eu penso. Oh, oh, lá vão eles descobrir agora. Eu enganei todo mundo e agora eles vão me descobrir. Quer dizer, mãe, Ângela, gente. Poeta. Ai, gente,
1: pochete. Pochete.
0: Temos mais duas. Kate Wiesland. Titanic, Ai, nossa terna Rose. Ela falou, abre aspas. Eu acordo de manhã, antes de ir uma gravação e penso. Não posso fazer isso. Eu sou uma fraude. Amiga. E vamos Gente, encerrar com é a nossa bruxinha preferida, Emma Watson. Abre uhum. aspas. Parece que quanto melhor eu me saio, maior é o meu sentimento de inadequação. Porque penso que em algum momento alguém vai descobrir que eu sou uma fraude e que não mereço nada do, do que conquistei. E isso é muito louco, né? Não. Porque é isso, é o sucesso... Tipo, quanto mais sucesso eu fizer, a queda vai ser grande quando eles descobrirem que eu tô aqui. Tipo, uhum. meu Deus, a gente investiu milhões em você e você não sabe nem o que você tá fazendo, moleque. Tipo assim... Menina! Menine! Menine! É isso. É, é foda, isso. né? É foda. Então, acho que é um bom jeito de encerrar, né? A gente não tá sozinha, tem mulheres muito fodas, pessoas muito fodas que também... É só olhar pro lado, a gente... Mais uma vez, que aí a gente volta na tecla do, da rede social, do, do, do mundo de hoje em dia, que é recorte da vida das pessoas, né? A gente olha para a vida das pessoas, elas são perfeitas, elas são seguras, elas são inteligentes, elas leem todos os livros, elas vêem todos os filmes, e não é bem assim, né? A gente não está, uhum. tá todo, mundo, todo mundo tem uma falha, todo mundo tem alguma coisa que acha que deveria ter, e, e não tem. Eu acho que uma forma da gente se livrar ou da gente lidar com essa síndrome é olhar mais pra gente, olhar os nossos defeitos, olhar para nossas qualidades ver o que a gente, vai pra um trabalho vai pra uma entrevista de, de emprego cara, faz uma lista no que que eu sou boa e no que que eu me falta, porque falta a gente não sabe tudo então, uhum. olha para aquelas qualidades e vai tentar estudar as coisas que você é mais fraca, sei lá, seja sincero com você, ou, sabe Foca nas suas qualidades, é isso. É por isso que a pessoa vai te contratar. A pessoa está te contratando por aquilo que você sabe. Né? Por aquilo que você tá é bom. bom. É isso. Tem alguma... Quer fechar alguma coisa? não, eu ai, amei fazer
1: também esse tá ficando cada dia mais gostoso de fazer eu tava, só isso, eu tava morrendo de, de medo de encarar meus monstros de me olhar no espelho mas agora eu estou bem mais leve sabendo que outras mulheres também é, passam por, por muitas dificuldades para se estabelecerem como si próprias né? como o, o indivíduo se reconhecerem como esse indivíduo e se, se lançarem no mundo como esse indivíduo, foi um calorzinho para a alma.
0: É... É... Então, <risos> vamos para o nosso quadro?
1: E aí, Lari, tem Netflix? O meu tem na Netflix, é uma série bem de boas, que é que tem essa cena que eu falei do livro, que chama Friends from College, que é, são esses amigos da faculdade, dois ou três, sei lá, já moram em Nova York, e aí chega um casal pra morar também, e é engraçado, é bem bobinho, é meio que assim... Pra passar o tempo, fazer a unha, se divertir, Fazendo. não se preocupar com os problemas do mundo, basicamente.
0: Ah, que bom. É gostoso. Eu acho que eu vi um comecinho dela, mas aí com tanta série eu me perdi, mas eu gostei. Sim, gostei, sim. acho que eu vi dois episódios, muito bom. E o seu? A minha também tem na Netflix a série Atlanta, que é criada e estrelada pelo lindo maravilhoso meu muso Donald Glover que também tá com o filme junto com a Rihanna dizem que é incrível na Amazon Prime acabou de, de lançar, deixa eu ver até ai ah, é, é é então menina, tá com esses dois imagina que dupla maravilhosa né? dupla linda é, o nome do filme é Guava Island tá na tá na Amazon passa em Cuba e tal, mas a minha indicação é a série Atlanta que é criada por ele tá acho que vai a terceira temporada agora, em 2019 e a série é a história de dois primos que sonham se destacar no cenário do rap, do rap em Atlanta, nos Estados Unidos e é, é bem incrível, é uma comédia dramática então tem, tem choro, tem riso tem de Globo é maravilhoso. É uma série bem legal. Bacana. Tchum,
1: tchum, tchum, tchum. Não, eu
0: tenho... Vamos xingar muito no Twitter? Vamo... Ah. Não, só uma coisa.
1: É, uh, Para a síndrome de impostor é, diminuir um pouquinho, eu acho que pode rolar uma pesquisa. Porque, bom, pelo menos me deixa bem confiante saber antes o que eu vou fazer. É, antes de fazer, saber o que vai acontecer. Então, se também te deixa é, confiante, faça isso pela sua calma, pela sua, sua
0: sanidade. É, boa. Boa, pesquisar né? mais sobre o tema. Uhum. Já deixa mais calmo, uhum. tudo mais calmo. Vamos xingar no Twitter? Vamos. Aqui mesmo, é, né? vamos xingar. é, vamos xingar no Twitter, no podcast. Você quer xingar junto comigo ou você tem uma, um xingo específico? Ah, acho que eu vou xingar junto com você. Xinga aí. Vamos xingar junto. Vamos xingar junto. Porque depois de cinco dias. Não sei, lembra se a gente xingou muito. É, o fuzilamento com 80 tiros pelos, por oficiais do Exército. Como não, esquecer. Vamos, como é, esquecer. É, Tem o Valdo dos, dos Santos Rosa, que foi no domingo passado. Aí, apenas cinco dias depois. E porque ele foi no evento e porque ele foi perguntado, o presidente Bolsonaro falou, né se pronunciou é, sobre não. o caso. Né, diferente do amigo Danilo Gentili, que ele tipo, já foi ali, ó no mesmo dia, já foi solidário. É... Uhum. Enfim. O então, Bolsonaro, Bolsonaro, no caso,
1: depois... foi, fez é. um, foi solidário com o Gentili no mesmo dia da prisão do Gentili. E o, sobre o Isso. caso do fuzilamento do músico, ele demorou cinco dias para se manifestar.
0: Demorou, e aí ele ainda teve... Ele só não. se manifestou porque ele estava no evento e foi perguntado. Então, assim... Tá. E aí devia ter ficado calado, né? Porque ele Era falou melhor. que foi um infeliz acidente... Ac ac não, um infeliz acidente e que o exército não matou ninguém quer dizer né puxado não era melhor ter ficado calado uhum. e isso né e outra é ele vai dando as condolências ou dando apoio do gentile isso por si só já não é um problema porque né a gente Sim. já não esperava outra coisa mas aí eu é usar o fato de a ah, é, liberdade de expressão liberdade de não sei o que é até a página 2, né? Que todo mundo sabe que ele tem... É, ele processa, acho que é o Gregório do viver, pela mesma questão. Por piada. Então, assim, né? Entendi. Primeiro que, gente, ele não foi só piada. Foi uma coisa bem... Né? Procurem. Vamos lá. Procurem saber tudo o que aconteceu. Mas, né? Acho que dois pesos, duas medidas, né? É.
1: É difícil Difícil. Ah, eu tenho
0: uma, uma
1: Agora, ao vivo Segunda-feira, dia 15 de abril A Catedral de Notre-Dame Em Paris Está em chamas Ai, ah, eu vi Triste, bem triste
0: Bem triste
1: Foi quase agora, começou quase agora né? Começou quase agora
0: Tristeza, a gente lembra do nosso museu, né?
1: É. Rio de Janeiro também. Na, e também no, é, em São Paulo, do da, da Museu da Língua Portuguesa.
0: A língua Portuguesa. Foi difícil. Gente, vamos cuidar dos nossos museus. É, é. história, história não, não dá. É. É, como é o nome mesmo do quadro das mulheres? Esqueci.
1: Exaltando as manas, não as mamas, mas pode ser as mamas também. <risos> Então, eu tenho uma que talvez... Eu não sei se eu quero exaltar ou se eu quero xingar. Porque acompanha aqui o ah, meu, meu, Deus, meu pensamento. Aqui? Eu fui no show do Caetano. Na hora de dar os créditos, hum. o Moreno, filho do Caetano, deu todos os créditos. Só tinha homem. E aí, a única mulher hum. que foi que, que tava nos bastidores do show era a Paula Lavin Agora... Eu não sei hum. se eu quero exaltar a Paula Lavigne por ser, ser protagonista nesse mundo machista. Ou se eu quero xingar a Paula ah. Lavigne porque ela é a, a produtora do show e não chamou nenhuma mulher pra
0: trabalhar junto. Tô confusa. É. é a Paula Lavigne, ela, ela traz esse sentimento, né? Entendi. Ela traz esse sentimento em tudo. Eu acho que é meio que isso. Ela é... A pessoa que está lá falando sobre cultura, mas também a pessoa que também não está dando muito espaço para as pessoas. É complicado. É uma voz complicada, mas temos que dizer que ela é uma mulher que muito poderosa nesse meio, é uma das uhum. mais poderosas no meio uhum. da música. estar tá ali com mão um de ferro é, na carreira de Caetano. Uhum. Vamos ficar aqui mais ou menos, exaltar mais ou menos, falar, opa, vamos dar um biscoito só. Tá. Dar um biscoitinho. Impulsão tá. um de orelha. Um biscoito e um de orelha juntos.
1: Justo. Porque eu fiquei, assim, muito intrigada. Todos os homens Implicado. no palco, todas as pessoas no palco já eram homens. Não dava para botar umas mulheres atrás, nos bastidores, sabe? É, Me incomodou. Não, Me incomodou Pro...
0: profundamente. Isso é bom, né? Porque é bom e é ruim. É, é ruim por, por não ter, mas é bom que a gente tá prestando atenção nisso, né? Sim. Antigamente a gente acharia super normal, ah, tá lá, mano de homem, uhum. tudo bem. É, ah, pegou os mais competentes. Não, gente, não é assim, né? A gente sabe que não é assim. Então é bom que a gente está treinando nossos ouvidos e nossos olhares para isso. Sim. Aí, sentindo falta e reclamando. Vamos reclamar mesmo. É, Viu, hein? Palhaçada. É. Eu vou exaltar duas mulheres, duas é. mulheres podcasters. Então a gente fica com as dos, suas no pod... Instagram. <risos> <risos> Vamos ficar com essa aqui. É... Duas mulheres podcasts maravilhosas. Um podcast que eu amo, que é o Mamilos, que é uma referência para mim de informação, de um jeito leve de lidar. É... Escutem Mamilos, é... tem muita informação e tem muito debate bacana. Que são Cris Bartz e Ju Vallauré. Ju Vallauré, isso. Que são as roças do podcast Mamilos. Amo as duas, acho que elas levam super brilhantemente aquele podcast. Tá um trabalho da porra, tá um tempão. É, viver. Agora elas estão conseguindo, acho que viver disso, do podcast. Tá, tá bombando mais do que já bombava. Então, Boa. acho que essas duas elas levam jornalismo de qualidade, de peito aberto <risos> e muita treta. E...
1: <risos> Eu gosto do, do Mamilos também. Eu gosto bastante.
0: É, bem legal. Tem bem música legal. esse tem episódio? Que... Ah, não tem música. Tá. Tem música, você quer dizer uma música? Vou botar uma música do Kaiaga. <risos>
1: Ai, é, Caetano, não sei, no meu Não lindo. veio nenhuma
0: música. Amo.
1: Amo. É, você deu do ofertório inteiro, tá? Uma delícia. O show foi. Ó, oh, é, é, eu então. tô, vou fazer um jabá de graça aqui pro Caetano, hein? Esse show tá indo pro Brasil daqui a pouco. <risos> Apenas assistam, tá lindo.
0: É, ele tava há um tempo, Rio de Janeiro, veio pro São Paulo e tá... tal. E vai perdi, voltar para São Paulo. Vou pedir perdi de novo, mas vai voltar, vamos lá. Vamos ver se dessa vez vamos, não é mesmo? É mesmo. Então não vamos pegar uma só uma música, não. Vai lá e escuta o disco todo. Tem no YouTube, tem no Spotify, tem em todo lugar. Ah, a gente, Pode tem ir. recado. Falando em... Tem no YouTube, tem no tem Spotify. É,
1: sigam a gente nas redes sociais. Mandem e-mail, tudo sobre coisa... Arroba... Tudo sobre Coisa Nenhuma, <risos> gmail.com, e falem sobre o episódio do Mrs. Maisel, que saiu essa semana, Eba! e agora também a gente tá no Google Music, Google Play Music, essa... Google, Podcast. Google Podcast, tá bom, e
0: eu acho que é isso avisa pros é, amigos é, a gente que tem Android vai lá e, e tem, que já reclamaram pra gente, falando, ah, você, não, porque não tem no Google, eu sou Android eu sou não sei o quê. eu achei que o
1: Spotify era o mais popular no Brasil mas aí eu descobri que não mas eu
0: não sabia mesmo. não, é porque paga, né, os outros não pagam então, essa coisa mas a gente tá começando Acho que esse não paga, não O sei. Google
1: Podcast não, não paga? Quem é Android é... Ah, que... tá vendo, gente? Desculpa.
0: Eu... Bã, bã, não sei Na, de a tudo. Gente tá, a gente é nova nisso. Tava com síndrome de impostora, vou ser bem sincero, Tava rolando a síndrome aqui. Tipo, ai, ah, não sei, será, não sei o quê. Vamos começar pequenininho. Não, mas gente, agora o quê? Botou o pé, tá em todos os plataformas. Falta o Deezer tudo. ainda,
1: tem que pesquisar.
0: Eita, <risos> mas gente, já dá, né? Já dá, já dá
1: então, <risos> Se você segue... é
0: iPhone, tem no iTunes Se você é Android, tem no Google Podcast,
1: Podcast. É. É. Tem, no I... no... tem no Spotify E tem no SoundCloud E eu vou eu juro vou botar no Deezer Semana que vem, pronto <risos> Então segue a gente então, é A gente é o arroba Tudo sobre coisa nenhuma no Instagram Vou repetir o e-mail, não vou, não. E eu sou arroba no Instagram também, porque eu sou uma lady, eu não sou uma farsa, eu sou uma lady de verdade.
0: <risos> e eu sou Mila Coutelo, pode seguir lá e manda mensagem, manda recado. Diz se você gostou do nosso especial de séries, diz se você gostou do passado e fala sobre a sua síndrome de postura. Qual desses seis aí você se identifica? Se identifica com um dos seis? Não se identifica? Falei alguma bobagem sobre? Tem mais alguma coisa para falar? Manda para gente. Manda para gente. Beijo e até semana que vem.
1: Eba, beijo gente, obrigada. Tchau. Indica para os amigos. <risos>